0: Witajcie w podcaście Kompot. W podcaście, w którym wyciskamy sok z jabłek. Dziś odcinek 1000, czy Odcinek 172 do 1000, jeszcze troszkę, ale jak widać, przekroczyliśmy już dość dawno setkę, już jest blisko 200, więc. Marku, ale mój CMS nie jest gotowy na 1000 odcinek. To ja będę go musiał przepisać. Dobrze, dobrze, dobrze. Do 999, a potem po prostu będzie reset. Zaczniemy od zaraz znowu. <grym> w każdym razie. No już tak mamy troszkę mniej czasu, żeby się przygotować na na urodziny, tak, dwusetne, ale póki co tematów nam nie brakuje. Dziś zamierzamy wziąć na tapetę sprawy bardzo, bardzo ekologiczne. Ale zanim do tego dojdziemy, zanim uchylę robka tajemnicy i otworzę, może puszkę Pandory, ale nasze tutaj... Puszka z Pandorą. Nasze umysły i nasze jadaczki tak, w tym temacie, to oczywiście nie mieszkam się poinformować, że partnerem AppleJews.pl i sponsorem podcastu Kompot jest firma Synology, producent bardzo dobrych, sprawdzonych i godnych polecenia i zaufania produktów związanych z przechowywaniem danych, generalnie z pracą w sieci jako taką. Produkty myślę, że naszym regularnym słuchaczom znane, bo wracamy do nich dość regularnie, bo są po prostu na tyle elastyczne i na tyle oferują obszerne możliwości, że naprawdę jest o czym, o czym mówić. Dokładnie tak. No to temat. Oszczędzamy nasze maki, tak? będzie. Ale to przecież
1: kwiecień jest miesiącem oszczędzania. Marku, trochę za wcześnie zaczęliśmy, kurczę.
0: Tak, ale tutaj wiesz, nie będziemy oszczędzać na maki, ani nie sprzedawać ich, żeby zaoszczędzić na kolejne nowe maki, tylko będziemy oszczędzać to, co mamy, ich żywot. No właśnie... Tak, spróbujemy podejść w sposób ekologiczny do eksploatacji naszych komputerów i w zasadzie to sobie odpowiemy troszkę na pytanie, jak dziś wygląda zasadność takich takich praktyk, no bo kiedyś to miało troszeczkę więcej sensu. Zobaczymy, które z elementów tak naprawdę się w międzyczasie pojawiły, które uciekły, zaginęły i jak to się przekłada tak naprawdę na komfort naszej pracy. I na przyjazność no, środowisku, między innymi. No,
1: zgadza się, no, jakby część technologii, którą kiedyś mieliśmy, która się, na którą musieliśmy uważać, jak na przykład dysk twardy, tak? No, czyli trzeba było uważać, żeby pracujący komputer gdzieś tam, no, nie był za bardzo potrącony, nie, nie, nie uderzył w nic, bo, bo ten dysk mógł się uszkodzić. No teraz mamy już dyski SSD, już o to się bezpośrednio martwić nie musimy. Inaczej również no, wygląda samobudowa i w ogóle, mechaniczne właściwości tego komputera jakby z generacji na generację po prostu jest porządniejszy, więc tutaj, tutaj jest nam troszeczkę łatwiej, ale niektóre aspekty takie, nie wiem, jak bateria, czy, czy, czy nie wiem, dysk SSD no, zużywają się i jednak no, czasami warto o nie zadbać. No właśnie, pytanie czy, czy warto zadbać, czy, czy warto kupić nowy, czy warto zwracać rzeczywiście na to uwagę? i tutaj postaramy się w tym...
0: No gdzie jest ten złoty środek? Ta granica opłacalności, tak? takiej. No zdrowego rozsądku może... jakiegoś takiego. No zwykle nam... Tak, można sobie po prostu utrudnić życie w imię idei, a, ale nie zawsze. No to jest no ma sens, tak? Zwyczajnie. Zgadza się. Przede wszystkim ja chciałbym zacząć od tego, że no, z mojego punktu widzenia, nie wiem czy się ze mną zgodzisz, ale aspekty yy, oszczędzania, tak, yy, jeżeli mówimy o komputerach, yy, są dwa. W przypadku... Komputerów stacjonarnych, gdzie nie mamy baterii, uh-huh. to tak naprawdę chodzi o wydłużenie y, czasu życia komponentów tego urządzenia i ewentualnie minimalizacja zużycia energii. Tak?
1: No, szczególnie teraz, gdzie te y, energie, jak gdyby cały czas, ceny energii cały czas rosną, no więc to, to myślę, że również warto, warto wybierać pewne komponenty, wybierając pewne komponenty również spojrzeć na to, że jednak taka karta graficzna, to ona na przykład potrafi sobie 500 watów żłopnąć, mówiąc kolokwialnie, to może jednak nie zawsze coś takiego jest nam potrzebne.
0: Zresztą ostatnio słyszałem, że chyba, nie wiem co, Intel czy czy jakaś inna firma zamierza wprowadzić na rynek energooszczędny Karty graficzne czy GPU, pozwalające na. pracujące jako koparki kryptowalut. Tak, czyli jakby. Wiesz,
1: co, to niestety był Intel, i, i to jest przykład z życia wzięty, że coś w tej firmie dzieje się przynajmniej dziwnego, tak to ujmijmy.
0: No, czyli jednak dobrze, dobrze zapamiętamy. Natomiast właśnie, jeżeli mówimy o stacjonarnych, no to to są jakby te dwa aspekty, z którymi uh-huh. mam nadzieję, że się zgadzasz. Natomiast w przypadku komputerów przenośnych, myślę, że dużo. Ważniejszym aspektem dla nas jest czas pracy na baterii, tak? no bo jeżeli jesteśmy gdzieś w ruchu i nie mamy zawsze możliwości podpięcia zasilacza. Zgadza się. Do, do gniazda sieciowego, tak? żeby, żeby naładować, no to ten czas może być bardzo, bardzo krytyczny. tak? Biorąc pod uwagę zróżnicowanie tasków, zadań, które wykonujemy na komputerze, no niestety to jest tak, że jak odepniemy komputer i pokazuje tam kilka czy kilkanaście nawet godzin, to to jest właściwie w takim trybie idle, gdzie on nic nie robi. Tak? I zależnie Zgadza od się, tego, czy tak. to będzie przeglądanie internetu, czy to będzie oglądanie filmów, czy to będzie kompresowanie jakiegoś materiału, czy yy, renderowanie grafiki 3D, czy, czy jeszcze coś innego, to nagle może się okazać, że, że ten komputer nie pracuje 10 godzin, ani 5, tylko pracuje godzinę na tej baterii i koniec. Mhm.
1: Tak, niestety tak. Niestety, tak, wiesz, co tu jeszcze, jedną rzecz tylko wrócę. Jeśli chodzi o komputery stacjonarne, też ewentualnie nas interesuje zużycie dysku SSD. Ale to już będzie.
0: Ja się mówię, bo przenośne, przenośne. Nie Mówię, tak, że wracając ja mówię, do stacjonarnych, nie, to jest tak, jeszcze kwestia ja mówię, SSD. Że wydłużamy żywotność komponentów komputerów, tak. to w obu przypadkach. Natomiast w przypadku komputerów stacjonarnych, gdzie nie ma baterii, no, zależy nam przede wszystkim na obniżeniu rachunków, a w przypadku komputerów przenośnych, no właśnie na wydłużeniu pracy na baterii. Tak? Mhm. Dokładnie. W zależności właśnie od tego, czy mamy do czynienia z komputerem stacjonarnym czy przynośnym, inaczej wygląda też panel preferencji, panel bateria, tak? W preferencjach systemowych. Co więcej, ten panel będzie się różnił również dla komputerów na Intelu, na procesorach Intela, i inaczej wygląda już też na inaczej mam inną ilość powiedzmy, dostępnych opcji na komputerach wyposażonych w czy opartych na układach Apple Silicon. Zgadza się. I no, dziś troszkę jakby o tym podyskutujemy, z czego to wynika też, tak? No generalnie ja bym się skupił mimo wszystko na komputerach przenośnych, bo one chyba stanowią większość urządzeń, które dysponują też nasi słuchacze. Zgadza się. I chyba, może się mylę, ale wydaje mi się, że jakby tak zebrać, porównać, z- z- zestawić, i- zestawić ilość komputerów w ogóle, które sprzedaje Apple, to, to notebooki z jabłuszkiem stanowią chyba większość, tak? Jednak te Maci, Maci Pro i Maci Mini. Tak, stanowczo. To jest znacząco mniej niż jednak komputer przenośny, dlatego mimo wszystko ten, ten nacisk położymy właśnie na komputery przenośne. Z drugiej strony, jakby praca na baterii, ty, czas pracy na baterii jest dla nas też ważniejszy niż, niż ten rachunek, powiedzmy, za prąd. No, chyba że ktoś ma Maca Pro z zasilaczem 1400 W, no to wtedy oj, powinien się martwić.
1: Ale wtedy, wiesz, odpada mu kwestia e, ogrzewania w zimie, więc gaz jest jeszcze droższy, więc tutaj e, można być
0: wygrany. Nie, no, nie, jeżeli kogoś stać na komputer za podstawowej wersji za 25, a w maksymalnej za prawie 10 razy tyle, no to myślę, że te rachunki są dla niego jakby w ogóle... Samą przyjemnością istotne. myślisz? Tak, one są stosunkowo niskie chyba w stosunku do tego, tego pierwotnego wydatku. No dobrze, to troszkę pewnie przejdziemy przez te opcje dostępne, ale właśnie, czy zaczniemy od baterii, czy zaczniemy od komponentów? Zacznijmy od baterii,
1: myślę, tak, bo to jest chyba naj... Dobra, okay. najbardziej taki jawnie zużywalny się, powiedzmy, aspekt i chyba jedyny taki, w którym się Apple bezpośrednio, powiedzmy, chwali w preferencjach systemowych, coś, co sobie możemy szybko podejrzeć,
0: to jest to, to podjąłeś bardzo, bardzo ciekawą rzecz, mianowicie żywotność tego nie, nie, nie tylko ile potrafi na baterii komputer pracować, bo do tego dojdziemy, jak, jak to wydłużyć i co ma, na, co ma wpływ na to, ale właśnie na żywotność komponentu, czyli jakby po jakim czasie on już się nadaje do wymiany. wiemy, że w przypadku urządzeń przenośnych, jeżeli sprawdzimy kondycję baterii i ona spadnie poniżej 80%, to jest to zalecane przez serwis jako, jako komponent, który wymaga już wymiany, prawda?
1: Zgadza się, tak.
0: I Teraz tak, jeżeli sprawdzimy możliwości, czy jakby na ile przewidziane jest czas życia, ilość jakby cykli. Uh-huh. Bateria w, w komputerach, tak, czas, czas, czyli tak ilość cykli, dokładnie. To się okaże, że w zależności od, od tego, jaki to jest komputer, to ta maksymalna liczba cykli, ona się zmieniała. Tak? Jeżeli spojrzymy uh-huh. na przykład na, na MacBooka z końca 2006 roku, to było zaledwie 300 cykli. Tak. Uh-huh. Jeżeli spojrzymy na MacBooka 13-calowego, czyli taki alumini- aluminiowy z końca 2008 roku, to już było 500 cykli. Tak? Uh-huh. Po właściwie większość pozostałych, no, no, no nie wszystkie, bo jeszcze te 17, te, te. Lotniskowce no, no, miały też 300, 300 cykli. Mhm. Natomiast generalnie można przyjąć, że, że większość już tych nowożytnych, tak nazwijmy, Czyli
1: tak powiedzmy do 2008-2009 roku, tak, tak z grubsza licząc, to była 300, było 300 cykli.
0: cykli. tak. Między 300 a 500 cykli, tak. W zależności od, od modelu. Natomiast już późniejsze, czyli ostatnie, powiedzmy, 10-15 lat i lepiej, no to jest 1000 cykli. Mhm. Tak? I teraz jak te cykle są w ogóle zliczane? Czy orientujesz się? Wiesz co,
1: tak, to jest pełny cykl, to jest od kompletnego rozładowania do kompletnego naładowania baterii. Mhm. Natomiast zazwyczaj no, nie, w ten sposób nie działamy. Raczej te baterie doładujemy w trakcie. Z tego, co się orientuje, no to ten cykl jest jakby te doładowania w trakcie są sumowane jak gdyby do, do pełnego tak, czyli 5 razy doładujemy po 20% łapie to się na pełny cykl. Przynajmniej ja w ten sposób y, kojarzę, że to jest w tym momencie, nie mam żadnego dokumentu przed oczyma otwartego, więc mogę się mylić.
0: Ja też, też kojarzę, że, że tak było. Jeżeli nic się nie zmieściło, to to, to, to potwierdzimy. Zresztą ja postaram się tutaj znaleźć coś na poparcie tego. Wiesz co,
1: bardzo podejrzewam, że tak dalej jest. Przepraszam, że Ci wchodzę w słowo. Mhm. Ponieważ jeżeli nie wiem, mamy mniej więcej w tym samym czasie, czyli z grubsza dwumiesięczne komputery, tak? Czyli no, używamy ich właściwie codziennie, tak myślę. Nie wiem, spójrz, jeśli możesz do siebie, ile masz cykli ładowania. Już patrzę. U mnie moja bateria twierdzi, że jest ich 18. Ja zazwyczaj pracuję, podłączony, pod, będąc podłączonym do, do ładowarki, ale tak jakieś... Okej, okay, to ja już Ci mówiłem, ja mam 31. 20-30% czasu jestem po prostu gdzieś tam odłączony, jestem gdzieś tam w terenie. Mhm. I myślę, że to by się mniej więcej zgadzało do tego, jak to, jak to jest w tym momencie zliczone.
0: No właśnie. Ja mam 31 cykli, ale faktycznie u mnie to jest bardziej... Naładuje. Później troszkę korzystam, że tak powiem, przenosząc, odpi- odpinając. Znaczy, uh-huh. Generalnie to jest tak, że są różne zalecenia. tak? Podobno bateria najlepiej, czy najdłużej będzie pracowała, żywotność wydłużymy ją, jeżeli będziemy trzymać ją w przedziale między 20 a 80%. Zgadza się. Tak? Czyli nim powiedzmy, jak już tam krzyknie, że, że jest niski poziom baterii, 20% podłączamy, przy 80, niekoniecznie do 100, przy 80 odłączamy i znowu w tym zakresie, tych 60% tam powiedzmy procent mhm. się poruszamy, to powinno to wydłużyć czas życia takiego komponentu.
1: Ale teraz pytanie właśnie, czy czy warto, tak? No bo weźmy twoje zużycie, które jest troszeczkę wyższe, tak? No ty tak jak mówiłeś, no pracujesz pół tak, pół tak, czyli można, przy, można przyjąć, że to jest jakby taka bardziej no, no normalna praca, tak? No też nie, nie pracujesz na komputerze 24 godziny na dobę, tak? Mhm. Jest, to, jest to zazwyczaj trochę pracy, trochę przyjemności, pewnie więc niż więcej, dużo więcej niż 10 godzin raczej przy nim nie spędzasz, no ale przyjmijmy, że przez te dwa miesiące to było 30 cykli, tak? Tak. czyli możemy przyjąć, że mamy 15 cykli na miesiąc yy, czyli szybko mnożymy to razy 12, to mamy 180 cykli rocznie więc teraz bierzemy te 1000 przez 180 dzielimy więc mamy 5,5 no, tak? roku spokoju mm. mhm. więc to jest sporo tak? biorąc pod uwagę mhm. nawet takie powiedzmy, mocniejsze troszeczkę zużycie jeżeli weźmiemy to zużycie moje to u mnie wychodzi, że to mam na prawie 10 lat 9, 9, 9 mm. i czwartą roku.
0: Także słuchajcie, biorąc pod uwagę, jak remek korzysta z baterii, to możecie za 5 lat spokojnie kupić i będzie w takim stanie, jak moja. Teraz <laughs>
1: nie nasz no, tak, to nie. Natomiast wiesz, no, no, kwestia, tego, kwestia tego, można, no tak jak można oszczędzać różne rzeczy, tak, to no, można nie wiem, oszczędzać opony w samochodzie. Czyli na przykład powoli hamować. No fajny pomysł. Brawo. Tylko trochę mało bezpieczny. Tylko właśnie mało bezpieczny. Dokładnie. Wyjąłeś mi to z ust. Więc można moim zdaniem tak samo pilnować baterii i wyjmować tą wtyczkę jak ma 80% i pilnować, żeby nie spadło poniżej 20, ale wtedy my pracujemy na komputerze czy używamy go jakoś tak normalnie czy po prostu staliśmy się niewolnikiem tej baterii? Mhm. Ja nie chcę być niewolnikiem baterii. Chciałbym, żeby system na ile może pomagał mi, nie przeszkadzał jak najbardziej, natomiast niech to będzie przezroczyste. Rozumiem, są jakieś tam aplikacje, Coconut Battery i tak dalej, i tak dalej, tylko ja tak naprawdę z jednej strony nigdy nie wychodziłem z założenia, że może to jest błędne błędne podejście, że jakiś deweloper XY, niech to nawet będzie 5-10 osób i on jest mądrzejszy, ileś tam set inżynierów, które pracuje w Apple, Może mają inne priorytety. O, oczywiście, na pewno, a w krótszej rzeczy zależy, żeby jakiś czas ten komputer sprzedać. Deweloperowi bardziej zależy, żeby sprzedać aplikację. już sprzedaż, sprzedaż komputerów, go tak średnio interesuje. Jak pojawiają się nowe, no to fajnie, bo można drugi raz sprzedać program, ale, ale nie jest to jakby jeden do jeden. Więc, więc tutaj dość sceptycznie podchodzę do takich, do takich magicznych urządzeń, rozwiązań, które, które mają uratować świat i mi pomóc w, w utrzymaniu dłuższego życia baterii. Tak jak tutaj spojrzałem, no, przy mojej pracy to ja, jeśli dobrze pójdzie, za trzy lata będę chciał ten komputer wymienić, bateria jeszcze powinna wyglądać na nową.
0: No właśnie, i teraz dochodzimy jeszcze do innego aspektu, bo tak naprawdę nasze przyzwyczajenia, czy jakby nazwijmy to estetyka eksploatacji, tak? Mhm. To jedno, a to z jakim egzemplarzem będziemy mieć do czynienia, czy bardziej lub mniej pechowym, inna sprawa, tak? Bo może się okazać, że za dwa lata ta bateria nam spuchnie, tak? No bo takie przypadki były. Ja sam doświadczyłem tego. Zgadza się? W moim poprzednim komputerze, gdzie wiązało się to niestety z wymianą wręcz o jednej czwarty komputera, tak? W sensie bateria, topka jest klawatura, touchpad i w ogóle. Fajnie fajnie, no bo pół komputera nowego, tak, czy tam tego, no ale kosztowo bolało to strasznie, tak.
1: No zgadza się.
0: No, niemniej u mnie to się zdarzyło y, po pięciu latach chyba, uh-huh. więc no teraz pytanie, gdybym eksploatował tak jak ty i co z tego, że bateria jeszcze miałaby powiedzmy teoretyczny czas życia razy dwa, kiedy ona fizycznie stwierdziła, że już mam no, dosyć, ja już chcę iść na baraturę. I i trzeba jednak się z tym wydatkiem pogodzić, to m- m- może lepiej wyeksportować się nawet, nie wiem, w 3 lata na maksa i wymienić i masz nówkę i, i odpada Ci ryzyko i masz przewidywalny koszt, tak? bo wiesz, tak korzystałem, dałem je popalić. Tak, oczywiście. Musi-, musi być wymieniona. <śmiech> Pytanie jeszcze tak, bo mówiłeś, wspomniałeś, że trzymasz właściwie większość czasu komputer na zasilaczu. Tak. Kiedyś mówiło się, że, że to zabija też baterię, tak? że to nie dobrze, jak jest podpięty właściwie 100% czasu na Aha. baterii, bo ta bateria jest naładowana i ona nie pracuje i gdzieś tam jest cały czas doładowywana, że to raz, że ogłupia komputer, który to zlicza, że ona później nie trzyma tyle i powinno, wiesz, no tory były różne.
1: No i część była, po, po, część była poparta tak. Być oczywiście. może kiedyś
0: tak było, tak? Bo ta technologia to się zmieniła. Z tylko co się rentuje, to jest tak, że przez tam, nie wiem, chyba 80% czasu bateria jest ładowana dość szybko, potem ten prąd ładowania jest zmniejszany i, i, i później jeszcze jest taki chyba tryb tickle, tak? Taki łaskotanie tak nazwijmy, uh-huh. tak? Jeżeli dobrze kojarzę. Który y, tam chyba w w nie wiem 2-4% to on weryfikuje i dowoduje, jak, jak zajdzie potrzeba. Że to nie jest tak, że jak masz 100%, to ten, ten produkt jest cały czas podawany.
1: Ale rzeczywiście, że tak. Jeszcze nawet producenci tego nie podają, ale to jest tam w rzędu nawet 20%, gdzie ona po prostu chwilkę pracuje z baterii, żeby rzeczywiście popracowała. To, czego baterie nie lubią, no to jest utrzymywanie ich cały czas albo pełnymi, albo pustymi. tak? To jest, yy, Dlatego właśnie to kwestia tego, mm-hmm. tego rozładowania się do 20% tego, żeby jednak te urządzenia, które mamy zamiar gdzieś tam schować na dłużej, sobie zostawić, nie wiem, tego iPhone'a, możemy coś też, też to podobnie potraktować, bo to jest ta sama technologia gdzieś tam w szufladzie, na wszelki wypadek, jako iPhone awaryjny, to go raczej chowajmy do tej szuflady naładowanego. tak? Bo jeżeli włożymy go rozładowanego, to ta bateria sama z siebie też będzie miała jakąś tam upłynność, coś tam się powolutku będzie rozładowywać i możliwe, że ona nam już po prostu nie wstanie. Nawet podłączona do ładowarki nie będzie w stanie ta chemia zastartować, żeby ona jeszcze raz podawała prąd. Więc to jest jest kwestia kwestia ważna. Producenci przed tym jak gdyby się chronią troszeczkę ukrywając przed nami tak naprawdę ten, ten rzeczywisty stan góry i dołu. Tak powiedzmy nie widzimy tych, tych kilkunastu, kilku procent z góry naładowania, czyli tych możliwości dodatkowych materii i z dołu, czyli tego, czego ona już po prostu nie powinna, nie powinna
0: dawać. Mhm. dobrze, dobrze. Ta odcinka jest szybciej. To teraz y, w takim razie przyjrzyjmy się, jak wygląda panel preferencji bateria i przyjdziemy później już, wiadomo, dalej. Więc tak, w przypadku komputera przenośnego te opcje dostępne, ja w, t- w tej chwili te, które wymienione, są oczywiście dostępne więc na komputerach, na, na Intelu. Później zresztą y, powiemy, czego, czego już w M1-kach nie ma. Więc tak, jedna z opcji to oczywiście tutaj się wesprę artykułem z knowledge base, y, dlatego, że u mnie w panelu już nie byłoby wszystkiego y, niestety y, widać. Pier, jedna z, pierwsza, pierwsza opcja, wyłącz wyświetlacz po, no i tutaj określamy czas. Tak? Mhm. No, Wyłączenie wyświetlacza na pewno jest dużo, dużo bardziej energooszczędne niż uruchamianie jakiegoś wygaszacza, tak? Na no pewnie. No bo chodzi o to, żeby, żeby wyłączyć w ogóle podświetlenie, tak? Czy to w przypadku ekranów LCD to jest świetlówka, w przypadku nowych ekranów, no to będzie też zasilanie tych mini LEDów, tak? Tak Jak się spodziewam. Okej, okay, to no to jedna rzecz. Kolejna jest opcja, nie nie usypiaj Maca automatycznie, gdy wyświetlacz jest wyłączony. No, czasami jest to opcja dość istotna, jeżeli zależy nam, żeby coś się robiło w trasie, czy czy w trakcie, natomiast ekran akurat nie ma tutaj znaczenia. Może może być wyłączony, ale chcieliśmy, żeby się nie przesyłanie plików na przykład gdzieś tam w tle robiło, czy czy jakaś inna operacja. Usypianie z automatu mogłoby doprowadzić do przerwania takiej akcji i wracamy po kilku godzinach tak ze spacerku i się okazuje, że jesteśmy w tym samym miejscu. Tak? Niewiele się
1: zrobiło, dokładnie tak. No I właśnie. jeszcze jakbyście na przy- przygotowywali kiedyś 200 godzin materiału na YouTube'a, to też przydaje się to jednak przestawić, żeby w nocy sobie popracował.
0: Kolejna opcja usypiać dyski twarde, gdy jest to możliwe. No i teraz powiedz mi, jak to jest, bo o ile mówimy o dyskach teleżowych, które dzisiaj są dość raczej rzadkością, jeżeli Aha. chodzi o nowe komputery, to czy to usypianie dysków twardych, gdy mówimy o SSD czy, czy pamięciach flash, to, to jest też coś, co funkcjonuje? Chodzi o, o odłączenie zasilania. O, no, jak jak, jak to, jakby to wyjaśnić? No bo troszkę ciężko jest sobie uzmysłowić, co tam usypiać, tak? To jest pamięć, tak?
1: No tak, ale też jest zasilana. Jeśli chodzi o dyski twarde, to, to powiem szczerze, nie wiem, u mnie takiej opcji nie widać. Właśnie się troszeczkę zdziwiłem, że widzimy trochę co innego. Już co, może to jest kwestia tego. Nie masz jakichś dysków talerzowych do tego jeszcze podpiętych pod USB albo no, coś gdzie? takiego? No gdzie, profecie?
0: No nie wiem. Mam, mam tylko. W jedno USB jest akurat zasilacz, bo mam inne podpięte tutaj, a w drugie przez przyciówkę mikrofon. Mhm. No
1: dobrze, no to widzimy troszkę co innego. Podejrzewam się tak, jeżeli chodzi o usypianie dysków, no to jest po prostu, tak jak mówiłeś, odłączenie prądu, jeżeli to jest dysk SSD. No jeżeli to będzie dysk zwykły, no to do zaparkowanie go. Mhm. Tutaj widzimy troszkę co innego, posiadając tą samą wersję systemu na takich samych komputerach, więc, więc trochę, że tak powiem, zgłupiałem. I jeśli ktoś wie czemu tak jest, to, to chętnie się czegoś nauczymy również od Was.
0: Kolejna opcja, yy, budź przy dostępie przez sieć, tak, czyli budzenie maka w trybie Uśpienia, aby zapewnić dostęp do udostępnianych zasobów, takich jak udostępniane drukarki lub playlisty z aplikacji muzyka. Czyli generalnie to jest również, wydaje mi się, opcja, która umożliwia wybudzenie komputera, gdybyśmy wysłali na coś po AirPlay. Tak? Czyli mhm. korzystając z Bonjour Proxy komputer zostanie wybudzony i będzie można albo z niego poprać dane, albo na niego coś, coś wysłać. Następna funkcja, włącz funkcję powernap przy zasilaniu z sieci, czyli jeżeli komputer jest uśpiony, ale podłączony do zasilania, to na przykład coś takiego jak, jak kopie zapasowe Time Machine, w, w sprawdzanie wiadomości w aplikacji mail, czy zdarzenie w kalendarzu, tudzież odbieranie uaktualnień z iClouda, czyli na przykład synchronizacja kontaktu, w trybie uśpienia, będzie wtedy y, funkcjonować. Tak?
1: Yy, tak, tak dokładnie jest tak, jak mówisz. Znowu ja mam jakoś, nie wiem czemu, mniej opcji.
0: Ale to, to akurat tej opcji PowerNap nie będziesz miał. A... No bo to jest kwestia Intelowa. Do tego, właśnie do tego dojdziemy. Dlaczego to,
1: to do tego dojdziemy? Procesory Intelowe po prostu były z racji tego, że nie posiadały powiedzmy tych korów, które są energooszczędne, tak jak to jest w m 1 i gdzie podobnie będzie w M2 i tak dalej. Chociaż już nowe procesory Intel'a to mają, ale tych chyba nie zobaczymy w makach nigdy. O co chodzi? Po prostu te, te energooszczędne kory, one, one się są wybudzane wtedy, kiedy jest to potrzebne, nawet jeżeli komputer jest zamknięty.
0: Następna opcja, automatyczne przełączanie kart graficznych i pamiętam tę opcję z mojego poprzedniego komputera, tak, który posiadał zarówno kartę zintegrowaną, jak, jak i dedykowaną. Dedykowaną dokładnie, czyli pracując zwyczajnie w systemie wykorzystywana była karta graficzna, ta, ta, ta słabsza, bo nie było zapotrzebowania tak na jakąś moc obliczeniową. GPU. No Natomiast tak. w przypadku gier czy, czy, czy jakichś innych, powiedzmy, wymagających wydajności GPU działań wtedy z automatu. Karta tutaj w moim przypadku to była ATI, czyli dzisiaj już AMD, tak, była, była mhm. przyłączana. Zresztą to, to było genialne rozwiązanie, uważam, na, na, na swoje czasy, tak, że komputer mógł mieć dwie karty i, i między nimi się y, przełączać. Także to na początku chyba wyma- to nie było automatyczne, tylko wymagało chyba albo vlogowania, albo restartu.
1: co nie pamiętam aż tego. Aż tego tak. pamiętam,
0: jak zostało to auto wprowadzone, ale, ale wiem, że to, nie było, to, to jeszcze nie był taki automat. Dopiero to z czasem właśnie gdzieś w okolicach chyba 2014, 2013, 2015 roku opanowali jakby ten temat. Kolejna opcja, tryb niskiego zużycia energii. No, w zasadzie taki pewnie dodatkowy ptaszek, który można powiedzieć, że włączenie niektórych opcji tak, mogłoby mm, przynieść ten, ten sam efekt. Tryby, poporu, tryby poboru energii. Tak, i tutaj mamy w zależności też od komputera. tak Będzie to albo niskie zużycie energii yy, i automatyczne, albo w przypadku szesnastek mamy jeszcze dodatkowo wysoką moc. Tak, czyli. Czyli możemy jakby osiągnąć efekt odwrotny, tak? czyli pocisnąć bardziej kosztem między innymi pracy na baterii, czy komfortu pracy, tak? bo w tym momencie już wentylatory mogą pojawić, mogą zacząć, jakby dawać o sobie znać. Czyli to są to chyba właściwie większość opcji, tutaj, jeżeli mówimy o, o, o preferencje zasilacza, Z notebooku, z jabłuszkiem. W przypadku komputera stacjonarnego będzie troszeczkę więcej, tak? Będzie na przykład panele zasilania i UPS, tak? Dlatego, że powiem szczerze, nie wiem, jak wygląda współpraca. Zresztą kiedyś nagramy odcinek o UPS-ach, prawda? Myślę, że warto się na na tym pochylić, bo wiem, że przez długi czas te urządzenia zewnętrzne były dość. Trudno mówić o makulubności, tak? No, już jest lepiej. Dzisiaj y, większość ma jakiś kanał zwrotny do, do kontroli y, przez... Y, USB. No, bazujący na USB, a kiedyś to było port szeregowy, którego no, pff, bez jakiejś tam przejściówki nie szło i na softu chyba nie było tak za bardzo.
1: A to właśnie może ogłoszenia spasterskie. Jeżeli czulibyście się chętni, czy, czy znali kogoś, kto ma na tyle szer- szeroką wiedzę o UPS-ach i chciałby się nią podzielić, to chętnie taką osobę zaprosimy do kompotu, bo, no bo sami też byśmy się chcie, czegoś chcieli nauczyć, a do końca nie czujemy się na tyle mocni, żeby pociągnąć ten odcinek samemu.
0: No właśnie, I teraz tak, jeżeli chodzi o dodatkowe opcje, których nie znajdziemy w komputerze przenośnym, no to jest taka opcja, jak uruchamiaj automatycznie po awarii zasilania, mhm. czyli jak, jak sama na wskazuje. Lekko przygaszaj wyświetlacz, gdy używasz tego źródła zasilania. Chodzi o zasilanie z zasilacza awaryjnego. Następna opcja pokazuj status UPS na pasku menu. Opcje wyłączania jeszcze dodatkowo czyli harmonogram, po jakim ma się też, też komputer na przykład wyłączyć przy pracy na, na, właśnie na zasilaczu awaryjnym. Także, no, jak widać, te, ten panel nieco się różni tak w przypadku komputera stacjarnego, jak jak i przenośnego. Ja teraz pozwolę sobie tutaj wejść do do panelu na moim komputerze i faktycznie mamy cztery takie zakładki. Tak jest historia użycia, bateria, zasilacz i harmonogram. U ciebie jest jak jak wnioskuję tak samo. Zaczynając jakby od końca, no to harmonogram pozwala na określenie kiedy, czyli czy, czy codziennie, czy w jakiś określony dzień, czy w dni robocze, czy w weekendy, ma komputer być, ma się uruchamiać lub być wybudzany. Z drugą stronę możemy zarówno uśpić, jak i wymusić ponowne uruchomienie Aha. lub wyłączyć. Tak, bardzo moim zdaniem też przydatne, zwłaszcza jeżeli planujemy właśnie zostawić komputer, nie wiem, wyjechać na, na, na kilka dni i, i wiemy, że czynność, która się robi w danym momencie na, na komputerze, potrwa tam 5 godzin, to możemy dodać jakiś bufor, powiedzmy tam, nie wiem, plus 2 godziny i, i ustawić, że po tym czasie ma komputer się wyłączyć. Chociaż na, znając nas, to byśmy... A korzystałeś z tego marku kiedykolwiek? Jest to kiedyś tak. Kiedyś mi się zdarzyło. Jest to Jak, jak pobieramy jakieś rzeczy na wolnym łączku, kiedy to wiesz, trzeba było uh-huh. niestety uzbroić cierpliwość, to zdarzyło mi się. Nie chciałem po prostu, żeby komputer chodził do rana i, 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 i tak jak najbardziej mm, z tego korzystałem. Dzisiaj nie, dlatego że dozwyczajnie komputer albo usypiam, tak, albo po prostu zamykam klapkę, Aha. albo pracuję jak, jak musi i, i tyle. Ale może się komuś przydać tak? ten harmonogram. Zakładka zasilacz. Właśnie jak porównamy zakładkę baterii i zasilacz, to w przypadku naszych komputerów to tak naprawdę przy baterii mamy dodatkowo status baterii na pasku, na pasku menu. Uh-huh. Tak? Nie ma tego przy zasilaczu, no bo de facto nie byłoby sensu. Co więcej, mamy przy baterii coś takiego, taki, taką opcję do zaptaszkowania. Zoptymalizowane ładowanie, optymalizowane które ładowanie, którego na celu jest spowolnienie starzenia się baterii. Uh-huh. I tutaj mam informację, że Mac analizuje nasze zwyczaje dotyczące ładowania komputera i dzięki temu może zaplanować ukończenie ładowania do ponad 80% do czasu, gdy zajdzie potrzeba użycia go, czyli tego komputera, bez zasilania z sieci. Zgadza się. Czy on nie, na każdy, nie za każdym razem będzie rzeczywiście na 100% pełny?
1: no bo nie, nie, nie musi jak gdyby I, i dzięki temu wydłużamy troszeczkę też czas życia tej baterii.
0: Dokładnie. Teraz tak, na zasilaczu tego nie ma, natomiast przy baterii mam opcję, która też jest y- w przypadku komputerów sesjonarnych, czyli, czyli lekko przygaszy wyświetlacz przy zasilaniu z baterii. Tak? Czyli widzisz, to jest tak, że uh-huh. część tych opcji niestety jest, jest ukryta w różnych miejscach, no bo nie ma nie mają jakby zasadności, nie, nie ma zasadności ich użycie, gdy zasilamy przecież z, bezpośrednio z sieci. Tak, w przypadku zasilacza nie mamy również wyłączania czy usypiania dysków. No i pewnie, pewnie słusznie, tak? Dobrze, i, czyli tak. Ja U mnie w w przypadku tej karty bateria jest jeszcze dodatkowa opcja optymalizuj strumieniowanie wideo przy zasilaniu z baterii. Nie pamiętam, czy miałem taką opcję na komputerze intelowym. Także ciekawa ciekawa rzecz. Jakoś musi, muszą tutaj, skoro doczekała się ta opcja własnego ptaszka, to pewnie musi coś to, że tak powiem, pomagać. Mam ją załączoną. A co tam?
1: Jasne. A jak jesteśmy już przy, przy tym zatrzymywaniu na ładowania, to na przykład teraz mam komputer jak najbardziej podłączony do ładowarki i na wykresiku zasilania właśnie widzę, że ze 100% zjechało mi już do jakichś 90%, czyli jest podłączony, ale nie ładuje się. Jest napisane, że ładowanie jest wstrzymane, więc jeśli, jeśli nawet mamy podłączone to, to nie zawsze to jak gdyby działa, tak jak, tak jak już mówiliśmy.
0: Mhm. Dobrze, czyli generalnie mamy już tutaj te karty, baterie i zasilacz, tak op- opowiedziane w, w większości przypadków. Znaczy, może jeszcze tak, tryb poboru energii, bo to jest dosyć ciekawe, yy, ciekawa opcja. No mamy trzy możliwości. Trzy możli- no my mamy trzy możliwości. Większość, czy może nie, poza komputery poza yy, Apple Silicon, poza MacBookami pro 16 cali tak mają, mają dwie opcje, tak? czyli niskie zużycie energii, bądź yy, tryb automatyczny. No i ok, tryb automatyczny w zasadzie to jest taki automatyczny, normalny, czyli jakieś tam algorytmy wymyślone przez Apple pilnują, żeby ten pobór był jak najbardziej właśnie optymalny. Natomiast niskie zużycie energii, co co to powoduje?
1: Że w tym momencie rzadziej jest, rzadziej system korzysta z rdzeni tych, które są wysokiej wydajności, czyli więcej zużywają prądu. Jeśli uruchamialiśmy to na procesorach Intela, to mogliśmy dodatkowo wyłączyć hyperthreading, czyli, yy, przepraszam, nie hyperthreading. Yy, turbo. turbo-boosta, dokładnie. Może mogliśmy, w przypadku procesorów Intela, mogliśmy wyłączyć turbo-boosta, czyli taki tryb, w którym ten procesor jest obciążony, ale nierówno, bo mamy na przykład czteroprocesor, czterordzeniowy procesor, ale task, który wykonujemy, zadanie, które wykonujemy, Utylizuje nam tylko jedno, jeden z korów. To było w ten sposób robione, że ten procesor mógł pogonić jakby zegarem, ale tylko jeden kor. Tak? Czyli nie pracował w całości, a tak naprawdę pracował w całości, tylko bardzo szybko przełączał pomiędzy tymi korami ten procesor, ale no, żeby spowodować jego równomierne jak gdyby, nagrzanie, ale to było takie, gdzie jeden pracuje, a trzech czy tam, czy tam więcej, tyle, ile mamy korów się przygląda. Więc to było troszkę bardziej energooszczędne, to możemy również na, na Intelach wyłączyć.
0: Mhm. Dobrze. Mamy jeszcze właśnie w naszym przypadku, czyli komputerów 16-calowych, mamy jeszcze wysoką moc. I, i tutaj to gdzieś, a po chyba pisało, że są niektóre sytuacje, gdzie faktycznie to obciążenie można jakby zwiększyć, tak czyli, czyli te procesory czy wyskierdzenie będą pracowały na maksymalnych obrotach, co ma oczywiście wpływ na czas pracy na baterii i na szybkość wentylatorów, pracy wentylatorów również i również głośność, tak? ale może to pewnie kilku, może raczej, nie sądzę, że kilkunastu, raczej kilkuprocentowy wzrost może to przynieść, tak? czyli w każdym przypadku jakiś tam odczujemy uzysk, ale wydaje mi się, że to jest dość eksperymentalna opcja i i, i na chwilę obecną to przy normalnej pracy to chyba nie ma sensu tego włączać, no chyba, że pracujemy na na zasilaczu wtedy. Podejrzewam, że
1: to z tego co kojarzę to głównie chodzi o GPU, czyli ile ile on może z tego GPU wycisnąć, więc może się to przydać, jeśli rzeczywiście renderujemy jakieś filmy, czy, czy tutaj pracujemy. Jest to Tam chyba
0: ten... kwestia była jakichś filtrów graficznych właśnie, więc myślę, że w takim szczególnym przypadku rzeczywiście ten, ten uzysk będzie odczuwalny, natomiast na baterii to raczej, gdybyśmy chcieli mieć to cały czas włączone, to, to, to tylko skrócimy sobie... No to na godzinę nam na starzy, tak? tak, niestety.
1: Może się tak okazać, że zamiast to, to... 10 godzin podziałamy sobie godzinę tylko na baterii, bo on jednak... Yy... Również, również pewną moc ma i potrafi z niej skorzystać. Więc ja mam tutaj wszystko ustawione na automatic. Szczerze mówiąc nie bardzo się wczuwam w jakieś te, te ustawienia. Nie, nie muszę oszczędzać, nie brakuje mi baterii. Poza tym, wiesz co, no, część rzeczy takich, które... No, można wpaść też tutaj w pułapkę tej oszczędności, tak? Bo jeśli mamy... No właśnie, co nam zużyje mniej prądu, tak? Czy... Jeśli na szybkim jądrze, na, na szybkiej części procesora policzymy coś, nie wiem, w dwie sekundy i zużyjemy na to prądu X, to czy to X2, które będziemy liczyli nie przez dwie sekundy, tylko przez 15 sekund, ale na bardziej energooszczędnym mhm, procesorku, czy energooszczędnej części jądra, to po prostu użyje mniej energii, czy więcej. Bardzo często, tak jak, tak jak nasze iPhone'y pracowały, to one potrafiły w piku, Zużywać dużo prądu. Stąd właśnie afera z wyłączającymi się telefonami na, na mrozie, czy, czy, czy kwestie tam 6 czy 6S, które, które po prostu padały, gdzie, gdzie ta bateria już nie dawała rady tyle prądu dostarczyć. No to była kwestia tego, że on skokowo, w pikach, potrafił rzeczywiście tego prądu, mówiąc kolokwialnie, żłopnąć, ale później zaraz szedł spać. Więc to jest ktoś taki, no kto, kto, kto więcej przebiegnie, tak? Ten, kto pobiegnie szybko, szybko a czy ten, który będzie biegł wolno,
0: ale długo, tak? No to jest kwestia. Nie, to trochę jak, jak kwestia kwestia jak do, gdyby dyskusyjna. W tym dowcipie, jak jak arab gonił wielbłąda, nie? I jak drugi mówi: "Panie, ale peń, pek, A to go, jak będziesz tego tam gonił, tylko go zajedziesz, nie? Co ty przysządy jak tak biegnie to małe przechłodzenie, nie? I w końcu po tam dwóch kilometrach ten wielbłąd padł, nie? No i ten bój padł, padł, padł za bardzo. <laughs> No, także no mniej więcej tak, tak, tak to może być, jak mówisz, że nie zawsze, znaczy nie jesteśmy w stanie, jakby chyba tak poza praktycznymi testami, stwierdzić, w którym wypadku to się, to się nada. No, ja zauważyłem, że jeżeli, yy, bo tak, jeżeli chodzi o moje ustawienia. To na baterii mam zaznaczone wszystko, co się da. W sensie y, usypianie, przygaszanie wyświetlacza, optymalizowane strumienie, strumieniowa- optymalizowane strumieniowanie, wideo. Postawiłeś wszystkie ptaki. optymalizowane ładowanie. Wszystkie ptaszki postawiłem i mam niski, niskie zużycie energii. Aha. I zauważyłem, że są zwłaszcza operacje graficzne, które no, przecinają, tak, jak mam to załączone. Nawet nie wiem, czy możesz sprawdzić u siebie, jesteś co prawda na na baterii, ale jak jak uruchomisz aplikację muzyka, która sama w sobie jest dość no, powiedziałbym ciężka, tak? I jest taki w prawym górnym rogu przycisk, który rozwija utwory w kolejkę, tak? Znaczy kolejkę utworów i masz następne i historia. To, To to załączanie tego jak masz ustawiony tryb automatyczny lub lub wysokiej wydajności, wysoka moc, no jest płynne, tak? Może nie jakoś mega płynne, bo bo niestety, mówię, ta aplikacja sama w sobie nie jest jakaś moim zdaniem... Chyba katalistowa jest niestety. A przełącz to w tryb oszczędny, niskiego zużycia, to po prostu zobaczysz, jak jak to zaczyna ciąć, nie? Także ewidentnie coś, coś jest na rzeczy i faktycznie może to mieć wpływ na na zużycie baterii, tylko tak mówiłeś, w zależności od tego, co chcemy robić. Praca przy takim niskim zużyciu energii, jak tam czasem się przytnie nie przeszkadza. Nie? To, to nie jest tak, że, że, że jakoś tam czuję wielki dyskomfort. Natomiast oczywiście, jak pracuję na, na, na baterii, nie baterii na, baterii, na zaślaczu i, i nie ma tego efektów, no to jakby czuję, kurczę, wow, faktycznie jest różnica. Ale dobra. Na zasilaczu mam załączone tylko, żeby nie, nie mak nie był usypiany automatycznie, gdy wyświetlacz jest wyłączony. To ja tylko też to. Masz to, za, to mam zaznaczone? Zaznaczone, tak. Mam tak. zaznaczone, tak. Zaznaczone mam również budzenie przydostępnie przez sieć. A ja mam nie. Tryb, tryb poboru energii mam wysoką moc na zasilaczu. Tylko dyski twardy, dysków twardych nie usypiam. A ja nic więcej nie mam. Jeżeli przejdziemy, wrócimy do zakładki bateria, to, to jest tutaj jeszcze dodatkowy knyfel, jak to ślązacy zwykli mówić, kondycja baterii, który przywędrował do nas z iOS-a, tak? Aha. I no tutaj mamy tylko informację, tak? Czy bateria jest w normie, czy nie? I czy jaka jest jej maksymalna pojemność. pojemność. Uh-huh. U mnie jest to 100% cały czas, na szczęście. Natomiast pewnie, gdy weźmiemy jakieś narzędzia typu właśnie Kokonad batery, czy jakieś inne, to może się okazać, że, że to wcale nie będzie 100, a będzie 98, albo i albo 6. Ja, czy
1: co, to będzie dalej 100, ponieważ te baterie również są sprzedawane z troszeczkę wyższą pojemnością nominalną, mm. znaczy faktyczną niż nominalną. O. One po prostu trochę więcej się mieści do tego baka, baku, przepraszam, niż, niż producent zezwala.
0: No to zaraz sprawdzimy. Teraz sprawdzimy. No mam, status jest dobry. Liczba cykli się zgadza. Wiek mojej baterii w komputerze to jest 126 dni. Mm. I mam, widzisz... Yy... O, to u mnie widzisz, jednak z baterii nie pokazuje 100%. Tak? Mam... Pokazuje mi design capacity, czyli taka mm, ta rzeczywista 8694 mAh. Natomiast... Yy... Full Church Capacity jest 8511. Czyli mam nieco mniej niż niż ta taka powiedzmy, yy, od, od nowego i pokazuje mi to jakieś 97,9%. Tak to wygląda u mnie. Mhm. Okej, okay. a, a powiedz mi, jak u Ciebie jest z wyświetlaczem? Czy ty wyłączasz wyświetlacz w ogóle,
1: czy nie wyłączasz? Tak, tak, tak jak najbardziej. Wiesz, co tu nie zmieniałem, Tam mam chyba ty, tak jak było. To myślę tam po chyba dwóch czy trzech minutach. Nie przeszkadza mi, jak to on, to jeśli on usypia. Na baterii mam po dwóch minutach, a na zasilaczu mam chyba po dziesięciu. Czyli, no tutaj troszeczkę więcej, ale wiesz, no to tak szybko się wybudza, że tutaj, tutaj nie, ma, nie ma sensu tego marnować. Poza tym, no wiesz co, teraz, trudno powiedzieć, czy te wyświetlacze się starzeją, się również wypalają, tak mówiąc kolokwialnie, no na pewno. W starsze technologie, szczególnie wyświetlacze CRT. To było widać, mhm. co, co na nim najczęściej jest wyświetlane. Znamy pewnie wszyscy takie wyświetlacze, które nawet po wyłączeniu pokazują Norton Commandera albo, nie wiem, jakiś, jakiś pulpit Windowsa czy, czy pulpit Nowella Network, bo to takie stare czasy są. Ale teraz myślę, że aż takich no nie jest to też OLED, żeby się wypalał. Jakby tak, tak drastycznie nie jest to plazma. Wściekłe kryształy aż tak się chyba mm-hmm. nie psują od świecenia. Aczkolwiek no, to no, też kwestia kultury, kwestia też zużycia, troszeczkę energii czy jakby sensu. tak. No, no, jeżeli odszedłem od komputera, to, to niech on mi nie świeci. No, szczególnie, że może być włączone, coś robić w nocy, no to, to po co ma mi pokój oświetlać.
0: Dobrze, w to jak jesteśmy przy ekranie. No bo... Mm przyciemnianie bądź wyłączanie wręcz ekranu, mhm. jeżeli nie korzystamy, no bo w innym wypadku to byłoby to utrudnienie, na pewno wiesz, przełoży Wiesz, tak na czuja pracujesz, no. Przełoży się, no wiesz, jak mamy zewnętrzny ekran podłączony, mm. no to tym bardziej, tak? Jeżeli Albo piszesz tekst i jesteś
1: tak? bezwzrokowo, no to po co będziesz sobie, wiesz, jeszcze monitor marnował. Wiesz,
0: być może niektórzy, nie wiem, wiesz, jakby taką nakładkę z Braillem, no to myślę, że niektórzy rzeczywiście by mogli pracować bez, no, ale to już jest specyficzna sytuacja. W znaczy, razie żartujemy sobie, jeżeli ktoś prze... nie, żeby nie, nie było, ale tak... raczej, Nie, 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 absolutnie. Ja jestem bardzo, że tak powiem, blisko z osobami, które mają problemy, zresztą samą problemy ze wzrokiem. I nie, nie, na szczęście nie Nie robimy takie, sobie ale... z was jaja, ja
1: po prostu sobie żartujemy, tak żeby też była... Jest,
0: tak, <śmiech> tutaj empatia na 100%. W końcu razie chciałem zadać ciebie pytanie, bo mówi to wyłączenie ekranu czy wygaszenie, czy przyciemnienie na pewno wpływa na baterię, tak? Mm-hmm. Natomiast jak uważasz, czy stosowanie wygaszacza ekranu może przyczynić się do, do oszczędzenia, czy wydłużenia żywotności tego ekranu, czy oszczędzenia baterii?
1: <słuch> tu, 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 tu. Psz, czy ja wiem? Chyba niekoniecznie, ponieważ wiesz co, no... Wygaszacz, to zależy, co na tym wykaszaczu będziemy mieli, tak? No jeżeli on będzie ciemny i tam rzeczywiście będą jakieś...
0: Jak będzie akwarium z rybkami, to pewnie jak yy, GPU będzie tam pracowało i raczej baterii no, nie oszczędzi, nie? No dokładnie, dokładnie, bo te kropelki będą sobie tam yy,
1: jakby się poruszać. Wiesz co, tak naprawdę nie używam wygaszacza. Uważam troszeczkę za relikt przyszłości. Jakbym znalazł jakiś ładny, no to może, ale... No to w tym momencie on będzie jakby zużywał prąd. Tak? No, coś zawsze procesor musi policzyć, coś zawsze to GPU musi wyświetlić. Tam się coś dzieje na tej szynie pamięci. Ten procesor po prostu nie może spać. Więc tutaj nie sądzę, żeby jakikolwiek wygaszacz ekranu mógł mieć pozytywny, pozytywny wpływ na, na baterię. Mhm.
0: A okej, okay. a w takim razie powiedz mi, jeżeli chodzi o tryb ciemny. Tak. Czy on może. Pomóc w, w oszczędzeniu w jakikolwiek sposób ekranu, czy baterii? Wiesz co, w Oledzie tak, bo. No właśnie, ale OLEDów, póki co nie mamy, prawda? I, i
1: chyba w nie będziemy mieli, bo ubrać. Oledy się za bardzo nie nadają tak naprawdę do dostatecznych, statycznych obrazów, które mamy długo włączone. Tak? No, jeśli mamy OLEDA na zegarku, od tego się zaczęło, no to ten zegarek włączamy na kilka sekund, po czym nam usypia, lub jest przygaszony więc OLED nie jest tam szczególnie narażony na zużycie. Później OLED trafił do telefonu, który no też jeżeli coś oglądamy statycznego, no to znaczy no nie oglądamy statystycznego, nikt nie patrzy jak z roka w coś, co się nie rusza. tak? Oglądamy albo film, albo czytamy jakiś dokument, czyli cały czas się coś na tym ekranie dzieje, tych elementów statycznych, jeżeli chodzi o interfejs użytkownika, czy, czy obraz jako taki, który się wyświetla, nie ma dużo. Więc tutaj ten czas życia tego OLEDu też będzie zadowalający, jeśli jeśli nie powiedzieć, to nie będzie, jak gdyby widać prawie jakiegokolwiek zużycia. Wiesz co, ja spotykałem jakieś takie powiedzmy, telefony konkurencyjne, nawet z całkiem przyzwoitych firm, które po wyłączaniu dalej pokazywały Janosika na przykład. No i to nie podlega gwarancji, i i firma, firma na S nie mylić z Sony, stwierdziła, że ma to gdzieś, bo to jest normalne zużycie i, i tyle. Więc, więc tak, no jeżeli, jeżeli mielibyśmy je rzeczywiście oleda dla monitorów takich, na których no, no bardzo często wyświetlamy statyczny obraz, tak? Mamy otwartego na przykład tego, tego maila, czy tam Outlook'a już będą w świecie Windowsowym, czy kalendarz, który właściwie zawsze wygląda tak samo przycisk start, jabłuszko, które są zawsze w tym samym miejscu, no to one się po prostu zaczną wypalać. Tak? To, 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 to przestanie tak, tak ładnie działać. Więc OLED-ów raczej nie, raczej nie sądzę, żebyśmy zobaczyli. Może odstrzekam kiedyś, okej, okay. to technologia też się może poprawić, ale na, na dzisiejszy że ten to, to nie. Pytałeś o oszczędzanie energii. Wiesz co, nie wiem, czy ma to na, mik- na mini led bo teraz mamy mini led już chciałem polecieć z mikro w wyświetlaczach, no one tam mniej, mniej elementów muszą jak gdyby podświetlić. Ten, ten ekran jest ciemniejszy, więc teoretycznie może mieć to wpływ. Na pewno przyciemnienie obrazu jako takiego, tak? Jeżeli ściemniamy ekran, no to, to drastycznie potrafi wpłynąć na czas pracy na baterii.
0: Mhm.
1: Więc jeżeli rzeczywiście jesteśmy już pod kreską, albo, albo już ten licznik zaczyna bić, już, już widzimy, że że czas pracy na baterii nam się kończy, no to najwięcej zyskamy właśnie przyciemniający ekran z tego, z tego co mi się wydaje, z tego, co, co ja robię. Na tryb ciemny jeszcze nigdy nie przechodziłem. Ja stosunek do trybu ciemnego mam taki, że on ma raczej, raczej głównie pomagać moim oczom, czy, czy po prostu być przyjemny do pracy. Tak, czyli Ja w tym również nic nie zmieniałem. Tak jak system chciał, to się po prostu przełącza, słoneczko zachodzi komputerek się robi ciemno, słoneczko wschodzi, komputerek się robi jasno. Ramus jest szczęśliwy.
0: Mhm. Dobrze. To teraz ja tak wtrącę, bo zapomnę y, tytułem RAT albo wyjaśnienia na pytanie, które sam sobie zadałem. Ptaszek optymalizuj strumieniowanie wideo przy zasilaniu z baterii. Już go, od... już go wyłączyłem. Bo oczywiście Apple, do czego jakoś to przyłączyłem wcześniej, się przyznaje, że o co tu chodzi? Chodzi o to, że gdy komputer jest zasilany z baterii, to filmy w formatach nagrane w HDR, tak? czyli mhm. w szerszym, szerokim zakresie tonalnym, są odtwarzane wtedy jako SDR. Czyli, bo, bo tak Nie. jak wiemy, nasze, ek- nasze ekrany mają wyższą jasność w przypadku mhm. HDR. No to ma oczywiście wpływ na baterie, i tutaj to jest jakby takie na sztywną, taką opcję zwiększenia jasności blokujemy, y, gdy komputery pracuje na baterii. Tak się odpatrzyłem, no bo jednak wolę zobaczyć te... Wolisz ładniej niż długo. Ty wolę, wolę, jak jest ładniej, no. Pewnie. Okej, okay. to teraz jeszcze y, kolejna rzecz, bo tak do tej pory w zasadzie skupiliśmy się głównie na baterii, i skupiliśmy, skupiliśmy się też na, jakby na ekranie, tak? czyli że, że no ekran jako ten element taki, no w sumie chyba najbardziej prądożerny mimo wszystko, no to rzeczywiście może wpłynąć na, na, na tę oszczędność. Ale y, tych komponentów, które w danym momencie mogą nie być nam powiedzmy konieczne, jest, jest dużo więcej i one też mają czy mogą mieć wpływ na, na, na czas pracy na baterii i tu może być na przykład, nie wiem, Wi-Fi, tak? jeżeli w danym momencie nie pracujemy, nie potrzebujemy korzystać z sieci, no to wyłączenie karty sieciowej, tak, może nam troszkę tej baterii oszczędzić. Podobnie jest z Bluetoothem, prawda?
1: Wiesz co, tak, ale też nie wiem, czy wiesz, czy czy rzeczywiście, im mniejsze urządzenie jak gdyby, tym te te radia... Korzyści są bardziej
0: odczuwałe. Widoczne,
1: tak, tak, tak. Jeszcze na na zegarku to rzeczywiście widać, tak? Wiesz,
0: ale... Ja to Na podchodzę... telefonie
1: też, ale komputer nie wiem.
0: To znaczy się tak. Y, są jakby dwa aspekty. Jeden to jest taki, że, że to jest troszeczkę jak w samochodzie, że właściwie y, jak zaczynasz kontinigować, to dopiero suma tych wszystkich aspektów, które wdrożysz, przynosi rezultat. Uh-huh. I, I tutaj może być tak samo, że w pojedynkę y, to, to nie przynosi zauważonego rezultatu. Natomiast gdy to wszystko y, zadziała, to owszem. Tylko teraz pytanie. No, robimy z tego komputer inwalidę? Ale wiesz co, Marku, no w pojedynkę to żadna przyjemność. No, tak jak mówisz, ale bezpieczeństwo jest. W każdym razie chodzi mi też o to, że gdy połączamy to wszystko, no ten mhm. komputer nagle staje się troszeczkę mało użyteczny. Tak. No tak, tak. Ograniczamy sobie, jak gdyby sami podcinamy skrzydła. No. Oczywiście, mamy poświetlenie klawatury, tak? No to jeżeli to jest dzień, no to ono, ono nie musi, tak? Przecież Pewnie, e- że tak. Być, być włączone, tak? Są podobne też jakby przy. Przydają się pewne techniki typu, jeżeli chcemy obejrzeć film z sieci, to najpierw go pobrać, jak mamy szybkie łącze. Albo... No zawsze filmy...
1: lepszej jakości najczęściej.
0: No tak. Nie, nie musi buforować, nie musi jakby cały czas pobierać film, trwa półtorej godziny, a ściągniemy go w kwadrans, czyli powiedzmy też ta, ta karta sieciowa pracuje krócej. Odtwarzanie filmów w trybie pełnoekranowym też rzekomo może pomóc w wydłużeniu pracy na baterii. Mhm. Nie wiem, jakie są Twoje doświadczenia, bo to się tym jest. Generalnie jeszcze jest o, tak, tak. Już co? mało oglądam filmów, tak naprawdę, na komputerze. Mhm. A właśnie, chciałbym zwrócić uwagę, bo tak jest, jest ym, na komputerach SEM1 nie ma już funkcji PowerNap, tak? w sensie jakby o, inaczej, ona jest non-stop włączona. Tak.
1: Nie, czy nie można jej wyłączyć, dokładnie. Przy,
0: y, tak. Y, przy komputerach na Intelu y, była opcja, że się na to godzimy, bądź nie, no bo tutaj niestety y, chodziło o to, żeby faktycznie. Jak najwięcej mieć opcji do oszczędzania energii z uwagi na to, że same procesory same w sobie nie były aż takie wydajne. Natomiast tutaj gdy mówimy o, o, o komputerach, które tam zadowalają się niewielkim, no tam kilkudziesięć, no nie wiem, 30 Wat, tak? Watt, tak? Czy, czy tam ile tam jest? Nie mówię o, o, o pracy, gdzie wszystkie rdzenie graficzne chodzą na maksa, ale, ale normalnie tam jest w chyba 30 Wat, tak? Wiesz co, już Ci powiem... Przy pewnym obciążeniu procesorów. Te, 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 te 10 rdzeni.
1: Wiesz co, nie, no potrafi więcej. No ale no, można przyjąć, że takie kilkanaście, kilkadziesiąt to jest, to jest taki... No a,
0: a, a do takich zastosowań właśnie jak, jak PowerNap, gdzieś chodzą tylko te dwa rdzenie e, e, energooszczędne, więc e, myślę, że tam rzeczywiście wyłączanie takiej opcji to byłaby kosmetyka, tak?
1: Ale nawet teraz, Marku, hmm. nawet jak nagrywamy, tak? Czyli mamy uruchomiony jakiś program do nagrywania, mamy jakąś jakieś wideo, coś tam się dzieje, mamy kilka ściągawek, kilka zakładek pootwierane, Zoom sobie pracuje, właśnie w końcu przenieśliśmy, no to nie wiem jak u Ciebie, ale u mnie to dalej pracują te dwa pierwsze rdzenie, czyli te właściwie w 80% one są właściwie zajęte, ale te, te najwolniejsze rdzenie, reszta sobie czeka. Zakładam, że tak, nie
0: mam nie mam... iStat menu. iStat menu, tak, mhm. także tak, nie sprawdzę, ale jeżeli jest u Ciebie, to u mnie spodziewam się, że będzie podobnie. No właśnie, kolejna sprawa to parę lat temu pojawiła się też taka opcja jak AppNap i zresztą nadal, jak uruchomisz na przykład monitor aktywności, który jest w ogóle bardzo fajnym narzędziem, znajdziemy tam różne różne opcje i jak masz listę aplikacji i wejdziesz w zakładkę energia, to mamy informacje na temat obciążenia, ile przez ostatnie 12 godzin jak to tam procentowo dana aplikacja uh-huh. miała wpływ na, na zużycie baterii? Jakie jest obciążenie w, danym, w, w danej chwili? Tak. Uh-huh. Bieżące, tak. Obciążenie energetyczne. I jest taka kolumna nap app uh-huh. nap czyli też taka, taka dżemka aplikacji. I tutaj tak naprawdę chodziło o to, że jak na przykład otwarzałeś sobie, dajmy na to wideo, z YouTube'a w przeglądarce i przyłączała się do innej aplikacji, to, ono, to zostało jakby ten, ten silnik otwarzający, on był zatrzymywany, zamrażany. Czyli chodziło o to, że yy, mo, jak, można było jakby selektywnie dla danego programu yy, tę opcję wyłączyć, jak, jak, jak się wyszło w preferencję, tak? w, w, tak. w, w, w informacje. I, I tego na, na procesorach M1 też nie ma. Na Intelu yy, to nadal wydaje mi się, że jest czyli, czyli możesz wyłączyć czy, czy Nap ma być respektowany czy nie, tak? czyli jak ja zaznaczyłeś tę opcję to wtedy taka aplikacja, gdy ona nie była jako na pierwszym planie to ona była zamrażona. Znaczy, u mnie część
1: jest y, wspierana, a dla większości nie, ale to różnie.
0: Ja wiem, tak, tak, ale, ale to jest tak, czy aplikacja w ogóle oferowała taką opcję, tak? Uh-huh. A tu nie chodzi o to, czy, czy system będzie teraz jakby tego słuchał, czy nie. Jasne. Natomiast y, w przypadku y, komputerów na Intelu, tam ty mogłeś decydować, tak? I to było tak, że tutaj, jakby wszystkie, nawet jeżeli wspierają te aplikacje, uh-huh. to wydaje mi się, że one i tak, ten app, nap app, app, app nie jest wykorzystywany, one, one nie są zamrażane. Uh-huh. tak? Też jest coś takiego, co, co, co
1: też wywodzi się z iOS-a, to jest timer coalescing, czyli jeśli mamy no, różne jak gdyby, zadania, różne aplikacje, które mamy w tle, cyklicznie się nie wiem, odpytują, sprawdzają, jest nowa wersja, albo czy przyszedł mail. No, wymyślam jakieś takie różne przykłady, to on potrafił jak gdyby te wybudzenia się grupować, tak? Żeby komputer wybudzał się raz, mhm. ale na dłużej, czyli powiedzmy jeśli się wybudza co 30 sekund, a zaraz, za dwie sekundy miałby się znowu wybudzić i żeby sprawdzić pocztę, no to od razu zróbmy to, jak już wstaliśmy. tak? Takie takie troszeczkę grupowanie właśnie tego, żeby żeby tak szybko jakby nie wchodzić, nie zmieniać tych stanów stanów aktywności.
0: No właśnie, bo tutaj to usypianie, bo tak naprawdę jeżeli chodzi o usypianie, to, to dzisiaj... Trudno powiedzieć, jak to wygląda, ale kiedyś to były różne stany, bo była hibernacja, było usypianie, było usypianie takie z, z, z jakby pamięci, tak jakby stanu pamięci na dysk. Wiesz co, dalej,
1: dalej z tego, co kojarzę, te stany są możliwe do włączenia, tylko domyślnie są chyba teraz wyłączone. Z tego, co kojarzę, to są po prostu dwa. Jest taka, taka klasyczna hibernacja i uśpienie, czyli z podtrzymywaniem, z podtrzymywaniem ramu. Czyli on domyślnie jak gdyby usypia, podtrzymując jak gdyby pamięć, a w momencie, kiedy już kończy mu się prąd, to potrafi zrzucić tą pamięć na dysk SSD i wejść w taką pełną hibernację. Przynajmniej tak to wyglądało. Mm-hmm.
0: To teraz powiedz mi, jak jak ty się odnosisz do tego, że zasilanie komponentu, jak, jaki to może mieć wpływ na jego żywotność? No bo to jest tak, jak weźmiesz żarówkę, tak, no to prawdopodobnie jak ją włączysz, to na będzie działać bardzo długo. Natomiast jak będziesz się bawił włącznikiem, to przy którymś włączeniu może strzelić, tak? Tak, no tak jak przy samolocie najgorsze są starty i lądowania, no. no. właśnie, teraz pytanie, czy te właśnie to usypianie, to wyłączanie i tak dalej, jak to się przykłada, czy, czy, czy warto takie rzeczy robić? Wiesz co, wydaje
1: mi się, że tak. Wszystkie nowoczesne, nowożytne procesory, yy, właściwie cały czas pierwsze, to co zysk- zyskaliśmy przez, przez ostatnie lata, tak, no... Jesteśmy gigahercami właściwie w tym samym miejscu. Zeszliśmy sobie nieco nanometrami, nawet znacznie nanometrami, czyli więcej możemy tych tranzystorów umieścić. Natomiast grzeją się tak samo. Żeby to w ogóle chciało działać, żeby to miało jakąkolwiek wydajność, nie potrzebowało wielkiej lodówki chłodzącej, no to po prostu w każdej chwili to jest wyłączane. Wszystko to, co co Intel powiedzmy przez nawet ostatnie, ostatnie lata robił, to... No, ta wydajność tych procesorów, no, to tam wzrastała jakoś tam sobie, powiedzmy. Było lepiej zazwyczaj, nie gorzej zazwyczaj, ale te, ta oszcz- te nawet u tych inteli ta energooszczędność no, z każdą kolejną generacją dużo zyskiwała. Coraz więcej potrafił wyłączyć jakby procesor tych nieużywanych części. Więc no i tak, i tak są włączane, wyłączane po to, żeby po prostu się nam nie zagotować. Mhm. Więc tutaj myślę, że dodatkowe jakieś tego typu zabiegi, no nie wpłyną na, znacząco na, 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 na jego żywotność, skoro on tak to w gruncie rzeczy tysiące razy robi w ciągu godziny sam z siebie.
0: No tak, tym bardziej, że jednak to żarówka nie ma okładów, taka zwykła żarówka, nie ma okładów zabezpieczających, więc jeżeli tam jest jakiś pik, to ten pik będzie pewnie najbardziej szkodliwy, uh-huh. natomiast myślę, że tutaj to zasilanie jest podawane w taki sposób kontrolowany jednak.
1: Może kondensatory gdzieś tam na płycie dostają bardziej po tyłku, ale to już niestety, niestety wykracza znacznie poza moją wiedzę.
0: Dobrze, jeszcze jest, jest to jedna karta tutaj w, w panelu preferencji, właśnie bateria. Historia użycia. Tutaj mamy poziom baterii, jak się zmieniał, tak? I, i mamy też informacje, jakby. Mhm. To jest jakby godzinowe, tak roz, rozstrzelone, bo się albo masz ostatnie 24 godziny, albo ostatnie 10 dni. I mamy właśnie, jak to się zmieniało, z zużycie baterii. W w podglądzie na godziny również wiemy, w jakim, kiedy zasilanie było na baterii, kiedy, kiedy na zasilaczu i poniżej jeszcze mamy użycie na ekranie. Mhm. Tak? Dokładnie tak. Także to dość, dość w sumie fajne informacje. Też to bardzo podobne do tego, co mamy w się Właśnie, myślę, że jednym z takich, z takich rzeczy, które, na które warto zwrócić uwagę, to jest to, jeżeli czujemy, że nasza bateria powiedzmy nie domaga, a jest nowa, czyli to znaczy się, że po prostu coś musi ją, krótko mówiąc, eksploatować, to warto przyjrzeć się temu albo właśnie w monitorze aktywności, uh-huh. tak, gdzie mamy informacje właśnie o tym z ostatnich 12 godzin, jaka aplikacja największy, najwię- do, przy, 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 przyczyniła się najbardziej do zużycia, do obciążenia baterii. Kto jest największym winowajcą? Gdzie mamy wysyłać rachunki za prąd? Dokładnie. I tak samo jak wejdziemy, jak klikniemy na ikonkę baterii yy, w, menu, w menu Finder'a, Mamy też y, informacje o, o aplikacjach, któ- które jakby odpowiadają za znaczne użycie energii. Tak? Uh-huh. Y, na przykład, teraz, jak, jak nagrywamy, a korzystamy z Zoom'a, tak? to jest to właśnie aplikacja Zoom i o dziwo Spotlight, tak? który gdzieś tam musiał coś sobie indeksować y, pewnie przy okazji.
1: A u mnie Zoom, Audio Hijack i Messages w takiej hmm. kolejności.
0: No i pamiętamy, że często. W przyszłości zdarzało się, że aplikacja, która gdzieś tam się zawiesiła, to ona mogła powodować, że procesor był zajęty yy, tam na właściwie na maksa i, i to miało wpływ też na Ale na wiesz Marku,
1: dalej tak jest. Oczywiście, że dalej tak jest. Ja, ja jakiś czas temu miałem właśnie taką sytuację, że wiesz co, nawet nie tyle, co zauważyłem, że komputer mi działa wolniej, no bo zapas mocy mam dość duży, ale zauważyłem, że w sumie nic nie robię, a robię... Tak, temperatura jest wysoka. tak? Mhm. Nawet nie tyle coś migła, na tam, ale, ale temperatura była, była dość mocno, mocno wyżyłowa, bo tam do 70 prawie stopni dochodził. No i co odkryłem? No jakaś zakładka w Microsoft Edge po prostu wypadła. Znaczy Edge po prostu u- utylizował jedno jajko dla siebie, bo tak, po zamknięciu wszystko wróciło do normy, po restarcie działa jak najbardziej. Też coś tam się zgubiło, tak? Więc, więc takie przypadki niestety dalej się
0: zdarzają. Jest to, płyniemy do brzegu? Płyniemy do brzegu, jest już coraz bliżej. Chciałbym tak naprawdę mm, przytoczyć tylko kilka aplikacji, takich programów, które mogą w jakiś sposób y, albo odpowiedzieć na, na pytania, które gdzieś tam się nam pojawiają, albo wspomóc nieco pracę taką bardziej energooszczędną z naszym komputerem. Jednym z, oczywiście już wymieniłem, to jest wbudowany system monitor, monitor aktywności, który odziwo naprawdę oferuje bardzo bardzo fajne dane. Ale ponadto mam takie programiki, jak na przykład aplikacja Volta. Nie wiem, czy znasz. Nie znam. No, to możesz kliknąć tutaj link, który będzie też w opisie zresztą odcinka. To aplikacja płatna i w zasadzie bardziej Zalecana, czy dedykowana komputerom opartym na Intelu. Wymaga systemu 1010+. Pozwala na na obniżenie zasilania między innymi procesora, po to, żeby właśnie zapotrzebowanie prądowe zmalało. Można wyłączyć turbo boost. Wygląda całkiem sympatycznie. Ja generalnie... jeżeli chodzi o turbobusta, to korzystałem swego czasu z innego rozwiązania, yy, mianowicie z aplikacji yy, Turbo Boost Twitcher. Mhm. Ona oferowała dosyć sporo takich przyjaznych rzeczy, typu, że można było dla konkretnej aplikacji na przykład zostawić, że ten ten yy, yy, nazwijmy dopał się uruchamiał, a, a tak na, przy zwykłej pracy w ogóle nie było to włączane, tak? czyli też pozwalało mhm. z Całkiem, całkiem sporo. A to
1: wersja Pro chyba z tego, co
0: kojarzę. Tak, 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 tak. No ja ją kupiłem wtedy wersję wersji Pro. Mm-hmm. Także rzeczywiście i to powodowało, że troszkę ten komputer y, rzadziej wchodził, y, wentylator wchodził na obroty y, i rzeczywiście ta praca na baterii troszkę tam też y, zyskiwała w ten sposób. Y, kolejna aplikacja y, to właśnie wspomniana już również wcześniej kokonad baterii. Wersja darmowa oferuje już sporo informacji Wersja płatna, myślę, że to jest jednorazowy zakup, to może można, można też, że tak powiem, zaszaleć. Zresztą plusem jest, plus jest taki, że również służy do monitorowania ba- stanu baterii w urządzeniach przenośnych, tak? Mhm. Czyli w iPhone'ie, czy, czy, czy też iPadzie. Od lat rozwijana, nie wiem, korzystasz z niej często? W ogóle? W ogóle.
1: Jestem ja ją p- purystą, jeśli chodzi o, o tego typu rozwiązania.
0: Oczywiście jest mnóstwo aplikacji takich, które mm, przypominają Ci, tak? To tu podłącz, tu już teraz pracuj, od teraz na baterii i tak dalej. Ale to myślę, że chyba kiedyś mówiliśmy o nich przy okazji innych aplikacji. Tak, mówiliśmy, mówiliśmy. Ja dalej nie chcę być niewolnikiem. Tak, więc ja teraz już przestałem się jakby akurat takimi programami zajmować, tak w sensie polegam bardziej jakby na, na tych algorytmach systemowych. Ostatnim programem, który chciałbym tutaj jakby naświetlić i zaproponować jest Power Manager od firmy DSSW i plus jest taki, że tak naprawdę to jest taki bardziej organizator, czy organizer, czy scheduler, który pozwala pewne rzeczy, w zależności od stanu baterii, uruchamiać. Aha. Uruchamiać jak skrypty, czy, czy sterować, kiedy mają się robić backupy, tego, tego typu rzeczy. Bardzo jeżeli ktoś z Was ma w ogóle ochotę pobawić się automatyzacją, to jest to program, który też jakby się tutaj w, 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 w takie tego typu działania y, wpisuje. Y, on kosztuje niecałe 13 dolarów, y, więc to też nie jest jakiś tam mega wydatek. Y, a może być przydatny, myślę, że nawet bardziej przydatny chyba w przypadku komputerów y, stacjonarnych. Gdzieś tam można okay. określić, co się dzieje właśnie po restarcie na przykład, że ma się wykonać jakaś rzecz. Remko, a jeszcze mam takie pytanie, bo mówimy o oszczędzaniu energii tudzież komponentów. Jak myślisz, czy jeżeli mamy możliwość pracy w sieci po podłączeniu się po prostu kablem do gigabit Ethernetu, tak? Uh-huh. Versus praca po Wi-Fi, które rozwiązanie będzie bardziej jakby przyjazne dla baterii?
1: Mm-hmm, mm-hmm. Wiesz, co? wydaje mi się, że mimo wszystko, po kabelku będzie przede wszystkim szybciej, więc krócej, więc lepiej dla baterii.
0: Mm-hmm. Okej. Okay. A jeżeli chodzi o urządzenia zewnętrzne, czyli takie jak wiem, dyski zewnętrzne, pendrive mm-hmm. i tak dalej, no to, to jest każde, każde takie urządzenie też obciąża baterię, tak? Oczywiście czyli tak. Jeżeli nie pracujemy na zasilaczu, no to warto pamiętać o tym, żeby. I jeżeli nie są potrzebne, tak? Mm-hmm. Te, te urządzenia, to żeby je po prostu wypiąć. Zgadza się. To jak najbardziej tak. No właśnie, także to taki, tak, takie tutaj krótkie, krótka porada. Na koniec jeżeli, tak. Na koniec tak, jeżeli chcecie, żeby ta praca na baterii wystarczyła Wam jak, jak, naj, no jak najdłużej. Widzisz,
1: Jeśli chodzi też o, o, o takie rzeczy, które mogą nam pomóc, czy, czy, czy jeżeli, bo to też gdzieś tam, gdzieś tam na to trafiłem, był taki błąd, nie wiem, czy on jest dalej obecny w macos że w momencie, kiedy uruchamialiśmy aplikacje iOS-owe takie, czyli mamy Maca na M1 i, i, i mamy zainstalowaną jakąś aplikację, to ten iOS, znaczy ta aplikacja iOS-owa potrafiła, potrafiła się wybudzać jakoś nie, w niekontrolowany sposób w, w nocy, w momencie, kiedy komputer jest wyłączony czy gdzieś tam w plecaku, czy, czy po prostu nie pracujemy na nim. Niestety sposobem, żeby pozbyć się tego, że, że jakby bez naszej wiedzy ten, ten komputer nam się rozładowuje i to, i to dość znacznie, dość szybko, no jest po prostu odinstalowanie tej aplikacji iOS-owej czy iPad-OS-owej, która go wybudza. Był jakiś taki błąd, no to jeśli już mówimy o oszczędzaniu i coś dziwnego Wam się dzieje z Waszym nowym komputerem Z1, to może to być spowodowane tym, że po prostu doinstalowaliście sobie, nie wiem, na przykład Overcasta czy jakąś aplikację inną, która no, co jakiś czas po prostu sprawdza. czy czy nie ma jakichś nowych informacji dla niej i to powoduje, że po prostu ginie w oczach Wam bateria.
0: Dobrze, to to już na zakończenie, to chciałbym jeszcze zwrócić uwagę na to, że warto raz na jakiś czas, tam nie wiem, to na jeden, dwa, trzy miesiące, myślę maksymalnie, w sensie nie rzadziej, zrobić coś takiego, jak ładujemy baterię do, do 100%, rozładowujemy do zera i ładujemy na nowo do 100%, po to, żeby tak naprawdę układ, który kontroluje stan baterii, żeby miał aktualne dane co do y, faktycznych możliwości. Tak? Mhm. Kiedy, jakby ile jest w stanie tej energii ta bateria y, zachować. Tak? To ma wpływ na poprawne wyświetlanie między innymi procentowego wskaźnika baterii. No, przede wszystkim. tak? To, to, to jest to. I również, zwłaszcza dotyczy to komputerów starszych, czyli opartych na Intelu, gdy doszłoby do sytuacji, że że Wam jakieś problemy z baterią wychodzą, to warto również zająć się resetem SMC, resetem Piramu i, i systemu właśnie Power Controllera, kontrolera, to często po prostu wymaga wyłączenia komputera, uruchomienia, uruchomienia z wciśniętymi klawiszami określonymi. Podlinkujemy, jak to się robi. To też może pewne problemy usunąć.
1: Tylko jeszcze raz, nie róbcie tego dla sportu. To robimy wtedy, kiedy
0: nie, coś tylko się to jest dzieje. Taka, ostatnia dyska ratunku, tak. Jak coś nie działa po prostu, a tak, to tylko pamiętajcie, gdzie znaleźć te informacje. Czyli na. Na, w, w opisie na przykład do tego odcinka. Na przykład tak.
1: Wiesz co, jeszcze tak, jeśli chodzi o, o to, co mówiłeś na końcu, y, czyli takie formatowanie baterii i y, y, y ten telefon jak gdyby... Y, do, się sam
0: rozładowuje do zera, nie? No tak tak tak,
1: tak, tak, tak. Sam się rozładowuje, może nie do zera, ale do, do sytuacji bliskich zeru, y, a jeśli chodzi o komputer, to się tym staram nie przejmować. Mhm. Możecie mnie poprawić w komentarzach, jeżeli uważacie, że źle robię,
0: znaczy, ja też uważam, że, że tak naprawdę dopóki nie zauważymy nie, nie zauważamy jakichś problemów, to myślę, że można sobie po prostu to odpuścić. Na pewno komputery dzisiejsze są dużo bardziej, dużo więcej wybaczają, tak? W sensie ta te technologia jest na tyle mhm. samo, samo się kontroluje, tak? że nasz udział jest już naprawdę konieczny w, w bardzo specyficznych sytuacjach.
1: Zgadza się. A jak już jesteśmy przy specyficznych sytuacjach, to ja płynnie przejdę do quicktipa, czyli sponsora naszego odcinku, firmy Synology. No mamy szczególną sytuację, czyli czy chcemy, czy nie chcemy, dalej mamy pandemię. Czy twierdzimy, że jej nie ma i to nieważne ile jest zachorowań, bo i tacy, tacy, takie osoby pewnie nas słuchają, to no to trudno, to jest wasze zdanie, my mamy inne. I inne zdanie ma również firma Synology na ten na ten temat i chyba takie, które Wam się spodoba, ponieważ nie wiem, pewnie pamiętacie, że w momencie pojawienia się wirusa w ramach wyjścia jakiegoś takiego do do firm, które potrzebują dodatkowej pracy zdalnej zrobili taką fajną akcję, że licencje na VPN Plus były bezpłatne przez jakiś tam czas. Później ten czas przedłużono a aktualnie poinformowano, że dalej pozostają bezpłatne, czyli w momencie, kiedy no, zmuszeni sytuacją, czy no, w sumie popularna coraz bardziej staje się praca z domu, praca zdalna, y, praca grupowa gdzieś tam na odległość, y, to żeby to ułatwić, firma Synology dalej oferuje całkowicie za darmo, jeszcze raz bezpłatne, 0 złotych polskich, y, licencje na, na swój produkt umożliwiający właśnie połączenie zdalnych pracowników, użytkowników do do naszej sieci. Wymagany jest do tego router Synology.
0: Ciekawe, jak długo ta promocja będzie. To już jest troszeczkę czasu, chociaż miała już się skończyć chyba w zeszłym roku we wrześniu. Ja już pamiętam. Także miło, że firma tutaj cały czas wspiera właśnie tę zdalną pracę. Jeżeli jeszcze tylko nie zrobiliście, to skorzystajcie. A macie router, Synology, tak. To są licencje wieczyste, tak, więc one, one, one raczej transferowalne nie są, w sensie jak kupicie nowy router, to pewnie trzeba będzie jakby je na nowo, z tego co pamiętam. I tak dostajecie teraz za darmo, więc nie ma co, co
1: grować. Przydają baści. się, dokładnie. Podlinkujemy w opisie odcinka. W opisie odcinka również podlinkujemy do naszej aukcji do naszej oferty na Allegro, czyli ściereczki, chusteczki kompotu unikalne, zapewniające bezpieczeństwo waszego komputera. Dziękujemy za zainteresowanie I tym, higiele. którzy, oczywiście, tym, którzy już kupili. Obiecujemy, że jeszcze troszkę zostało. Proszę, pośpieszcie się, bo, bo jest to n- ograniczony nakład i no i potem ich po prostu nie będzie. A to z jednej strony można wspomóc falny cel, taki, który, w którym po prostu jesteśmy jakby od, od początku zawsze staramy się, czy, czy jawnie, czy niejawnie, coś tam, coś tam pomóc, więc wspieramy Wielką Orkiestrę Świątecznej Pomocy i jeśli chcecie nam pomóc, dołożyć tam swoją cegiełkę do tego, to, to zapraszamy. My nic z tego jak najbardziej nie mamy. Cała kasa idzie idzie na wośb, nawet nie widzimy tych pieniędzy i coś jeszcze I jesteśmy również dostępni. Dla was na YouTubie zapraszamy do subskrypcji, bo bo, bo nam się to jakoś tam przyda, żebyśmy mogli ponazywać kanał, czy jakoś tam bardziej bardziej użyć tego tego również medium, dotarcia do Was, czy dotarcia do do Waszych znajomych. Więc jeżeli kogoś uważacie, że zainteresowałby kompot, a rss y są dla niego, nie dla niego, podcasty są nie dla niego, to podrzućcie mu nas na, na YouTubie. Oglądać nie ma co, ale warstwa dźwiękowa będzie na tym samym poziomie, co co tutaj.
0: Dokładnie. Także to by było na tyle. Dziękujemy wam, Wam za wspólne wysłuchanie i słyszymy się już.
1: Zgadza się. Trzymajcie się. Na razie. I biegnijcie na Allegro. Przepraszam, to wytnę. Ty to masz w swoich ustawieniach, bo ja tego nie mam.
0: Nie, nie, ale ja, ja mówię o wszystkich opcjach. Mówisz e, usypiaj dyski twarde, gdy jest to możliwe, tak? O tym? Tak. E, no to poczekaj, to... W ogóle nie mam o, o nic o dyskach twardych. Jak wejdę w baterię, to mam w baterii. Nie w zasilacz, a w baterii. No jestem w baterii. E, mam u, pierwsza opcja. Usypiaj dyski twarde, gdy jest to możliwe. A potem mam Lego przygłaszaj. wyświetl. Nie, no to ja
1: mam slightly dim the display when the battery on the battery power.
0: Zaraz cię kutą. to. Wyślę. A ja też ci wyślę. A co? Czy ty działasz z, z nowego MacBooka Pro 16 cali? Tak. I ja też. I zobacz, co mam. <laughs> wiesz to,
1: to jest ciekawa sprawa, nie? No to jesteśmy w tym samym miejscu, a widzimy zupełnie co innego. Nie rozumiem tego. Czekaj, może. 12.1.
0: Bo to masz tryb ciemny, wiesz. <laughs> Czekaj już. 12,1. Tylko, że ja mam 64 GB 32. Halo, halo? Halo, halo? Halo, halo? Halo? Halo, halo? Halo, halo? Halo, halo? halo? Słuch mnie? Remku, słyszysz mnie? Tak, słyszę, Myślałem, że to nie do mnie. Przepraszam. Spoko, spoko. Czekaj. O, o czym mówiliśmy teraz? O poświetleniu? I o czym jeszcze?
1: O Wi-Fi? Potem
0: było. A, a o, 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 o powernap. Mhm. Szmatki, ściery, jak kto woli. No, no. Remku, a możemy jeszcze dograć tą rzecz, którą byś wcisnął gdzieś tam wcześniej? Minutkę. Dobrze. Minatka.